0: fünften Kapitel aus dem Buch Mein System von Aaron Nimsewitsch und da geht es um den Abtausch. Das ist ein relativ kurzes Kapitel, das im Wesentlichen nur über die Möglichkeiten möglichen Abtauschmotive orientieren möchte. Um den Lernenden über das Gefahrvolle eines als energisch betriebenen Tauschhandels nach Möglichkeit aufzuklären, wollen wir im Folgenden die wenigen Fälle registrieren, in denen ein Abtausch angezeigt erscheint. In allen übrigen Fällen ist jeder Abtausch, zumal solcher krampfhaft betrieben wird, vom Übel. Beim Meister ergibt sich der Abtauschprozess von selbst. Man besetze Linien oder sichere sich die Herrschaft über Einzelne ne, strategisch wichtige Punkte und die wünschenwert erscheinende Abtauschmöglichkeit wird einem wie eine reife Frucht in den Schoß fallen. Im ersten Kapitel haben wir den Abtausch mit nachfolgenden Tempogewinn analysiert. Ferner haben wir auch getauscht, um nicht zu einem Rückzug oder zu einem Tempoverlierenden Verteidigungszug gezwungen zu sein. Also quasi das Liquidieren mit nachfolgender Entwicklung. Das äh, war in dem Kapitel äh, Entwicklung. Beide Fälle sind im letzten sind letzten Endes als kombination zu bezeichnen, wie überhaupt die Tempokalkulation bei jedem Abtausch eine wesentliche Rolle spielt. Man denke nur an unseren Abtausch des neu entwickelten Steins gegen einen Temposchlucker. Im Mittelspiel äußert sich das Tempo in nachfolgender skizzierter Abtauschwendung, also wir schauen uns jetzt gleich eine Stellung an, ähm ich möchte nur noch was dazu sagen. In der Eröffnung ist es so, dass man sich die Regel gut einprägen kann, hilft nie dem Gegner. Also wir versuchen nie, Figuren an Plätzen zu tauschen, wo dann der Gegner quasi zu einem Entwicklungszug gezwungen wird. Also zum Beispiel im Damengambit, da spielt man ja gerne D4, D5 und dann kommt es zu C4 und von mir aus spielt dann Schwarz e6, dann kommt e3 und dann spielt Weiß nicht d5, schlägt c4, weil dann wird Weiß äh, spielt Schwarz nicht d5, schlägt c4, weil dann Weiß quasi mit Tempo den Läufer nach c4 entwickeln könnte. Also man wartet also quasi als Schwarzer, bis der Weiße diesen Läufer der auf C4 potenziell wiedernehmen kann, bis der einmal gezogen hat. Und wenn der dann einmal gezogen hat, dann erst schlägt man auf C4, damit er quasi ein zweites Mal ziehen muss. Und sozusagen der Schlagzug von Schwarz kein Tempoverlust ist, weil das ist ja ein Bauernzug, also kein reiner Entwicklungszug. Und weiß ja quasi schon, ähm, wie soll ich sagen, einen Zug verschwendet hat, um den Läufer potenziell zu entwickeln. Und deswegen ist auch manchmal im Damenkambit, ähm, in dieser Eröffnung, äh, ist es dann auch manchmal ein wahres Pfeilchen um den Zug, also um diesen Tempozug. Der versucht Weiß halt so lange wie möglich, ähm, das Ziehen des, äh, des Läufers halt herauszuzögern, um einfach nicht dann auf C4 wieder schlagen zu müssen, weil Schwarz potenziell immer mit dem D5-Bauern auf C4 schlagen kann und Weiß dann quasi immer das Tempo verloren hat, also Weiß versucht dann diese Entwicklung des Läufers herauszuzögern, also er posiert erst den Springer, erst die Turme, entwickelt alle anderen Figuren erstmal zuerst, äh, bevor er quasi diesen Läufer setzt, um wirklich, wie gesagt, auf dieses Tempo auf diesen Tempoverlust verzichten zu können, auf Großmeisterebene sieht man das ja häufig, im Amateurbereich spielen die Weißspieler dann einfach Läufer E2 oder Läufer D3 und dann ähm, wird der Bauer auf C4 geschlagen und der Weißfeldregelläufer muss dann zurückschlagen. Aber wir kommen jetzt mal zum Mittelspiel. Ähm wir tauschen, um eine Linie ohne Zeitverlust zu besetzen, bzw zu öffnen. Das ist so der erste Fakt, warum wir tauschen im Mittelspiel. Wir schauen uns mal folgende Stellung an. Für Weiß gebe ich jetzt nur zwei Figuren an, weil es ist irrelevant, wo der Grüne steht, es sei denn, er könnte Schach gesetzt werden. Also nehmen wir mal den Turm auf E1 und den Läufer auf E4. Also der Turm, auf E1 wird von einem Läufer auf E4 behindert. Der Läufer müsste wegziehen, damit die Linie geöffnet wird. Ähm, also ist ja eine offene Linie, aber damit der Turm quasi Platz hat. Der, König hat äh, der Schwarze hat den König auf G8, ein Läufer auf B3, ein Springer auf C6 und ein Bauern auf B7, F7, G7 und H7. So, Weiß ist hier am Zug und Weiß will natürlich die Linie besetzen bzw. öffnen, also sie ist eine offene Turmlinie, aber Weiß möchte natürlich den Läufer wegsetzen, damit der Turm wirken kann, denn der Turm kann ja auf E8 matt setzen und jetzt könnte Weiß natürlich sagen, okay, ich ziehe den Läufer einfach weg, sagen wir mal nach F3 oder nach C2 oder was auch immer. Na, also ich versuche, ziehe den Läufer einfach weg äh, auf ein freies Feld, ohne dass er dort geschlagen werden kann. Und dann, ähm, oder ich ziehe den Turm nach A1, um äh, Matt zu setzen auf der achten Reihe oder was auch immer. Dann hat aber Schwarz Zeit, ähm, quasi ähm, das Matt abzudecken. Also er könnte zum Beispiel... Den, ähm, den Läufer nach E6 stellen ja, den Läufer nach E6 stellen oder den König nach F8 oder sich ein schwarzes Luftloch machen das ist schwarzes Luftloch, weil der weiße Läufer ist auf dem weißen Feld ähm, dann nützt ein weißes H7 ist kein Luftloch wenn, jetzt, wenn weiß zum Beispiel Läufer D3 spielt und schwarz spielt ähm, H7, dann wäre Turm E8 immer noch matt, also das bringt dann nichts aber wenn Weiß quasi den Läufer einfach nur wegzieht, dann ähm, kann Schwarz im folgenden Zug irgendwas gegen das Matt tun. Aber Weiß kann es natürlich effektiver machen. Er kann auch ähm, auf C6 den Springer schlagen mit dem Läufer. Der Läufer macht quasi Platz für den Turm, der dann auf e 8 matt setzen zu droht. Und wenn jetzt Schwarz natürlich auf C6 widerschlägt, also quasi den Abtausch annimmt, dann wäre natürlich äh, Matt auf E8. Das heißt also, ähm, Schwarz kann eigentlich nicht den, äh, den Läufer auf C6 widerschlagen. Das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil äh, in dem Moment Schwarz gar nicht tauschen kann. Also Schwarz kann gar nicht zurücknehmen, das wäre dann quasi gar kein Tausch, sondern eher ein Figurengewinn und ein Abzugsangriff, weil nach Läufer schlägt C6 muss Schwarz was gegen das Matt tun. Er kann noch nicht immer König E8 spielen, weil dann trotzdem Turm E8 Matt kommt, denn der Läufer auf C6 deckt ja auch das Feld E8. Also ähm, Schwarz muss dann zum Beispiel auch sogar Läufer E6 spielen oder gar ähm, G6 und dann kann Weiß sogar nach dem Bauern auf B7 schlagen und würde die Partie für sich entscheiden. Das heißt also, hier in dem Moment hat Schwarz gar kein, keine Zeit ähm, zu tauschen. Äh, Im Buch von Aaron Nemtsovich steht, Schwarz hat keine Zeit, das Matt zu decken, denn er muss auch im psychologischen Sinne zu verstehen, nehmen. Also das muss er hier gar nicht und das darf er auch gar nicht, weil dann wäre es ja schachmatt. Also das Beispiel ist ein bisschen schlecht. Es zeigt aber nur, dass wir... Äh, quasi eine Linie öffnen können, indem wir einfach, sagen wir mal, der König steht schon auf ähm, F8, der schwarze, nicht auf G8, sondern auf F8, dann könnte er weiß auch effektiverweise einfach auf C6 schlagen und würde quasi den, äh, ähm, ja, dann könnte der Bauer zurückschlagen und dann könnte Weiß sogar versuchen, mit Turm B8 zu gewinnen, denn wenn der Läufer wegzieht, kommt einfach Schach auf B8, also nach Turm B1. Und äh, die Frage ist, ob der Läufer wegziehen darf und man ihn dann gewinnt. Was auch immer. Hier ist effektiv, dass Weiß einfach Läufer schlägt, C6 spielt, ähm, um die Linie für den Turm zu öffnen, was ja Sinn und Zweck war. Dann kommen wir gleich mal zum zweiten Beispiel, wann wir abtauschen sollen. Wir tauschen auch, wenn wir einen äh, Verteidiger quasi durch den Abtausch vernichten. Also stellen wir uns mal vor, ein Springer deckt einen Bauern und äh, dann können wir den Springer schlagen. Also und, äh, wir haben den Springer angegriffen und wir haben auch den Bauern angegriffen, dann können wir den Springer schlagen und selbst wenn dann dort zurückgeschlagen wird, also es quasi ein Abtausch ist, dann gewinnen wir den Bauern, weil er nicht mehr gedeckt ist. Also wir vernichten ihn also, weil wir ihn, den, diese Figur, als Verteidiger anerkennen. Im einfachsten Falle als Verteidiger von materiellen Werten. Jeder deckende Stein gilt uns als solcher. Aus den ersten vier Kapiteln sind uns verschiedene deckende Steine bekannt geworden. Steine, die einen hindernden Bauern auf dem Weg ein einer offenen Linie deckten, Steine, die dem blockeur hilfreich zur Seite stehen und Bauern, die den Vorposten decken, halfen und andere mehr. Alle solche Steine zu vernichten, ist in jedem einzelnen Falle erstrebenswert. Aber der Begriff Verteidiger ist ein viel weiterer. Man kann auch Terrain verteidigen, also zum Beispiel äh, man kann den Eintritt in die sieben Reihe verwehren oder sich gegen die Abannäherung wehren, äh, Ähnlich ähm, verhält es sich natürlich auch auf bei einem zentral platzierten Blockhöhe. Und da schauen wir uns mal folgende Stellung an. Ähm, wir haben äh, vier weiße Bauern, sagen wir mal, auf E3, F3, G3, H3 und einen Springer auf D4. Und wir haben äh, bei Schwarz, haben wir den Läufer auf E7, einen Bauern auf D5 und drei Bauern auf noch auf F7, G7, H7 und dank seines Angriffsradius deckt und sichert ähm, dieser Springer ein breites Terrain. Auch dieser Springer D4 wäre demnach als Verteidiger in unserem Sinne aufzufassen und die Regel lautet, jedem Verteidiger im engeren oder weiteren Sinne gelte deine Vernichtungswut. Und ähm, quasi hier in diesem Bild, also in dieser Stellung, wird er halt schwarz danach streben, den Springer auf D4 einfach zu tauschen, weil er ist ja eine Blockadefigur und es wird dann natürlich auch hier dazu führen, dass die gesunde Bauerstruktur des Weißen, also er hat ja eine Bauerninsel, Schwarz hat zwei Bauerninsel, dass die in dem Moment ruiniert wird und das ist auch noch so ein Fakt, wir also ich weiß nicht, ob das jetzt noch später kommt, aber wir tauschen einfach auch, wenn wir die Bauernstruktur des Gegners ruinieren können. Schauen wir uns hier mal Folgendes an. Wir haben hier folgende Stellung. Also ähm, wer es blind macht, kann es gerne blind machen. Wir bauen mal eine Stellung auf. Und zwar der weiße König steht auf H1. Ein weißer Turm auf E1 und noch ein zweiter weißer Turm auf E2. Ein Läufer auf C1 und ein Springer auf H3. Dann hat weiß noch ein paar Bauern. Ein auf A3, B2 E4, F3, G2, das sind die weißen Figuren, und Schwarz hat ein König auf G8, ein Turm auf B3, ein Turm auf C8, ein Läufer auf B8, ein Springer auf H2, und noch ein paar Bauern, nur 5, also Schwarz hat quasi einen Bauern schon weniger, ein auf C6, D5, und f7 g7 und h6 vor König. So, hier ist weiß am Zug und weiß möchte natürlich die d-Linie öffnen. Das heißt also äh, hier im Diagramm, also in diesem Bild gewinnt weiß durch eine Abtauschserie. Hier treten Abtauschzüge beider Sorten vereint auf. Ein Blick auf die Stellung zeigt uns den verirrten also dem verirrten Springer auch h2. Und dessen Verteidiger auf B8. Also wir versuchen eigentlich jetzt äh, durch geschicktes Tauschen ähm, quasi äh, die, äh, Material zu gewinnen. Also fangen wir an. Wir tauschen erstmal auf D5 den Bauern. Also ich schlägt D5. Das ist quasi ein linienöffnender Abtausch ohne Zeitverlust. Ja, Also wir tauschen hier und ähm, gewinnen natürlich äh, die offene Linie. Jetzt spielt Schwarz C schlägt D5, ist klar. Und jetzt machen wir mit Turm E8, streben wir den Tausch eines Turmpaars an. Also wir versuchen, dass der Turm von C8, dass wir den tauschen können. Also der Turm C8 ist ja der Verteidiger der achten Reihe und den wollen wir natürlich vernichten. Der Turm schlägt auf E8 und wir schlagen auf E8 nochmal mit unserem Turm von E1. Und bieten wieder Schach. Jetzt muss der König weggehen. Klar. Also König H7. Und jetzt können wir auf B8 schlagen. Turm schlägt B8. Das heißt also, wir geben eigentlich eine Qualität, denn der Turm von B3 kann ja wieder schlagen. Turm B8. Das heißt, der Hauptverteidiger des Feldes, also des Springers von H2 ist auch gefallen. Also der Turm schlägt zurück auf B8. Und jetzt können wir einfach König H schlägt H2 spielen und damit haben wir quasi zwei Leichtfiguren für einen Turm gewonnen und haben sozusagen Vorteil erlangt. Jetzt muss ich nur noch mal schauen. Ich hatte am Anfang das Gefühl... ah nein, Weiß hat fünf Bauern, Schwarz hat auch fünf Bauern. Also Weiß hat nicht einen Bauern mehr. Das sah nur so aus. Okay, also hier hat quasi Schwarz-Weiß... Äh, durch Abtauschaktion äh, ähm, quasi in taktisch gewonnen, denn der Springer auf H2 ist ja nur vom Läufer auf B8 gedeckt und durch geschicktes Abtauschen wird der Läufer erstmal entfernt, der Verteidiger von dem Springer und dann kann der Springer geschlagen werden. Der dritte Teil äh, oder die dritte ähm, Situation, wo wir im Mittelspiel tauschen, neben dem, dass wir eine Linie ohne Zeitverlust öffnen bzw. besetzen wollen, dass wir einen Verteidiger durch Abtausch äh, vernichten, äh, ist, dass wir tauschen, um nicht durch einen Rückzug Zeit zu verlieren. Jetzt scheint es im Mittelspiel manchmal nicht so wichtig zu sein mit dem Tempo. Ähm, es handelt sich hierbei zumeist um einen An. Gegriffenen Stein, äh, der vor die Wahl gestellt ist, ihn unter Zeitverlust zurückzuziehen oder halt ähm, oder ihn gegen einen feindlichen Stein zu tauschen. Und dann wählen wir aber letzteres, insbesondere tun wir dies aber dann, wenn wir das durch den unterbliebenen Rückzug gesparte Tempo sehr nutzbringend verwenden können. Die Tempofrage muss also irgendwie tatsächlich aktuell sein. Und wir schauen uns mal hier ein Beispiel an. Weiß hat den König auf B1, den Turm auf B3, ein Springer auf D2 und ein Bauer auf F3. Schwarz hingegen hat den König auf H8, ein Läufer auf F6, ein Springer auf B6, ein Bauern auf A7 und ein Bauern auf A5. So, weiß ist hier am Zug und spielt Springer E4, er greift quasi den Läufer auf F6 an, er möchte halt Raum erobern, hat ja eine Qualität mehr, hat allerdings einen Bauern weniger, das heißt, man weiß ja nie, wie die Partie endet, und Schwarz spielt einfach A4, er vollzieht also einen Gegenangriff. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich ziehe meinen Turm weg, ne, stelle den zum Beispiel nach D3, oder gar nach, sagen wir mal nach, B5, um einfach dann nach A5 zu schwenken und dann kann ich eventuell einen Bauern gewinnen, allerdings möchte Weisen natürlich jetzt nicht unbedingt in dieser Stellung ein Tempo verlieren ähm, man kann auch hier sagen, okay die A-Bauern oder der A, ja also die Bauern am Damenflügel werden ja gut vom König abgehalten, allerdings stört so ein bisschen schon der Läufer auf der langen Diagonalen ähm, und deswegen muss man halt überlegen, ist es eigentlich klug, dass man hier ähm, ja, sozusagen den Turm gibt und dann tatsächlich den f bauern zur Dame führt. Und hier ist es halt so, dass man wirklich einfach auf B6 schlagen kann. Da hat man eine Figur geschlagen, ne, um das Tempo einzusparen. Der Bauer schlägt zurück und jetzt spielt man einfach Springer schlägt F6. Und gewinnt die Partie denn, wir haben den Springer übrig, haben beide Figuren von Schwarz geschlagen und im Grunde Material gewonnen, weil ein Turm ist ja eigentlich fünf Einheiten wert und die beiden Leichtfiguren sechs Einheiten. Und der König, wie gesagt, kann sich in aller Ruhe um die A- und B-Bauern kümmern, denn der schwarze König kann gar nicht eingreifen, denn der muss auf den F-Bauern aufpassen. Das heißt, wenn man schnell genug ist, kann man mit dem Springer die Bauern abholen, beziehungsweise mit dem König die Bauern abholen und dann äh, sich genüsslich darum kümmern, dass der F-Bauer einzieht. Also, ähm, wenn große Offiziere auf beiden Seiten angegriffen sind, so kommt es zu einer Ab Art des Abtauschfalls, äh, Falls, wie wir ihn jetzt hatten. Und ähm, das nennen wir dann, er sucht sein Leben so teuer als möglich zu verkaufen. Ähm, ich weiß noch, als ich Schach gelernt habe, da ist es dann immer, wenn, wenn Materialverlust äh, für mich droht, ähm, da hat man mir dann immer gesagt, nimm so viel wie möglich mit ins Grab. <lacht> also wenn, wenn, wenn ich irgendeinen Verlust von Material nicht verhindern kann, dann sollte ich halt wirklich so viel wie möglich vom Gegner noch mit ins Grab nehmen dass nicht nur ich Material verliere, sondern dass halt auch mein Gegner Material verliert. Und dazu schauen wir uns gleich äh, eine Stellung an, die ist relativ einfach. Der weiße König steht auf H2, die weiße Dame auf B2 und weiß hat noch drei Bauern. Ein auf A2, E5 und H3 und schwarz hat den König auf B8, den Dame auf D6, den Springer auf B7 und einem Bauern auf... Ähm, ja, einem Bauern. <lacht> Entschuldigung, auf A4. So, jetzt spielt schwarz einfach A3, greift damit die Dame an auf B2 und potenziell ist ja auch der Bauer auf D5 angegriffen. Und jetzt muss weiß... Ähm, sich natürlich überlegen, was mache ich denn? Weil Weiß hat ja ähm, jetzt ein Problem. Zwei sind angegriffen, könnt könnte jetzt die Dame ziehen. Und äh, Weiß ist einverstanden, Dame gegen Dame zu tauschen, auch wenn Damit B2 nun einmal zum Tode verurteilt ist. So scheint der Wunsch begreiflich, ihr Leben so teuer als möglich zu verkaufen. Na, Weiß könnte auch die Dame einfach wegsetzen, ne? müsste er jetzt nicht, aber wie gesagt... Ähm, ja, da geht nur der Zug Dame C3, aber Weiß hat ja weniger Material durch den Springer da auf B7. Ne? Also Weiß muss tatsächlich, äh, wenn es geht, die Damen tauschen. Und wie gesagt, ihr Leben so teuer als möglich zu verkaufen, wie der umsingelnde Soldat, der zu sterben bereit ist, doch die letzte Patrone verbraucht. Er will so viele Feinde als möglich niederknallen, sein Leben so teuer verkaufen. So teuer, äh, sein Leben soll teuer verkauft sein. Also, ähm, Nimsovic hat natürlich hier sehr äh, krasse Wörter, also wenn ich Kinder im Schach unterrichte, würde ich nie sagen, okay, hier ähm, äh, Weiß will so viele Figuren niederknallen, wie er nach kann, das wäre einfach zu radikal ausgedrückt, aber hier ist es so, ähm, Weiß spielt erstmal Dame schlägt B7, denn äh, das ist mit Schach, also Schwarz muss auf das Schach reagieren und dann kann Weiß immer noch die Dame schlagen und im Grunde hat dann Weiß sogar noch äh, eine Figur gewonnen. Denn Weiß hätte ja auch erst die Dame schlagen können, aber dann folgt halt, wie gesagt, A3 schlägt B2 und Schwarz gewinnt, also Dame schlägt B7 und wenigstens hat jetzt Weiß etwas für seine Dame bekommen, also hat er die Dame getauscht, aber er hat halt im Abtausch noch so viel wie möglich mit ins Grab genommen und äh, wenigstens hat Weiß quasi was für die Dame bekommen, die die einst so jung und schön war. Also ähm, nimm so Bitch, formuliert das mal sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sehr poetisch. Eigentümlicherweise ist ein solches... Ähm, Merkantiles Aufopfern der Dame, dem Anfänger viel weniger geläufig als ein heroisches Hineinopfern. Letzteres bildet bei ihm eine häufige Erscheinung. Es darf allerdings nicht gleich die Dame sein, vor der er einen höllischen Respekt hat. Ersteres dagegen ist ihm ganz fremd. Es ist übrigens gar kein Opfer, höchstens ein ganz äh, vorübergehender Art. Und vielleicht liegt gerade in dieser Verquickung des Opferns mit nüchterem Material, Erhaltungstendenz, die psychologische Schwierigkeit begründet, die der Anfänger zu erliegen pflegt. Also meistens ist es so, dass hier in dieser Stellung, also wenn man diese Stellung mal den Kindern gibt, dann wollen die Kinder gar nicht äh, die Dame auf B7 abgeben gegen den Springer, weil sie noch nicht verstanden haben, dass sie quasi ein Zug, nur eine Dame weniger haben. Weil sie sind halt der Meinung, ich muss meine Dame behalten, ne? nur mit der Dame kann ich gewinnen. Und sie verstehen gar nicht, dass wenn sie jetzt den Springer rausnehmen, der König nimmt wieder und sie nehmen die feindliche Dame, dass quasi beide Parteien keine Dame mehr haben. Sie sehen, also viele Kinder und auch viele Anfänger sehen dann nur, ich habe keine Dame, ich habe nicht mehr meine stärkste Waffe auf dem Schachbrett. Sie verstehen nicht, dass der Gegner ja auch keine Dame mehr hat. Also Damentausch ist für Anfänger oder für Kinder speziell sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil sie sehen nur, ich habe es nicht mehr. Dass der andere es auch nicht mehr hat, das verstehen sie da nicht. Das ist wie, wenn, wenn zwei Kinder ein Fahrrad haben und man entscheidet, okay, jetzt nehmen wir beiden Kindern das Fahrrad weg, dann schreit der am lautesten, dem zuerst das Fahrrad weggenommen wird. Weil er nicht versteht, wenn dem zweiten Kind das Fahrrad auch noch weggenommen wird, dann müssen beide laufen. Das versteht er nicht. Ja? Er sagt nur, das ist gemein, wenn ich jetzt mein Fahrrad weggeben muss, dann bin ich nicht mehr so schnell wie der andere. Dass der andere aber dann, weil sein Fahrrad auch wegkommt, langsam ist, dass das ist in denen ihren Verständnis noch nicht drin. Also dieses wie du mir, so ich dir Prinzip, das verstehen sie im Sinne bei der Dame noch nicht. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Kinder so ein bisschen und, und auch Schachanfänger so ein bisschen äh, äh, nur das Resultat ihres, ihres aktuellen Zuges einschätzen können und noch nicht überblicken können, was zwei, drei, Züge später passiert. Also, das, das ist dann noch nicht so vorhanden. Aber schauen wir mal weiter, wie es hier weitergeht, denn Herr Nimsovic hat ja noch viel, viel mehr Themen, warum wir tauschen sollen. So, Punkt 4 geht darauf ein, wie und wo der Abtausch vor sich zu gehen pflegt. Also, zum Beispiel bei Raummangel, ähm, dann, Müssten wir eigentlich ganz detailliert darauf eingehen, aber wir wollen das nur alle, äh, in aller Kürze hier machen. Zumindest hat es Aaron in seinem Kapitel nur in aller Kürze gemacht. Also er hat in aller Kürze darauf hingewiesen, dass erstens die Verteidigung für den an Material überlegenen Partner wünschenswert ist. Daraus ergibt sich, dass der Abtausch als Waffe benutzt werden kann, um den Gegner aus starken Stellungen zu verdrängen und zweitens wenn zwei dasselbe wollen kommt es zu einem konflikt dieser konflikt nimmt im schach die form einer abtauschschlacht an schauen wir uns folgende stellung an wir haben hier äh, den turm also die könige sind mal außen vor wir haben einen turm auf weiß ein turm auf e1 ein läufer auf c2 ein springer auf d4 äh, e4 und ein bauern auf f3 g2 h2 und schwarz hat den turm auf f8 den Spr Läufer auf G6, den Springer auf F6 und einen Bauern auf E5, G7 und H7. So, das sind die Stellungen und wir wollen hier, ähm, ne, zum Beispiel, also hier, das ist jetzt die Stellung, äh, es gibt natürlich noch viele andere Figuren auf dem Brett. Äh, sagen wir mal, der Darmflügel ist noch gefüllt, aber alles hat nicht so richtig, also das ist jetzt hier so ein bisschen die Kernstellung und hier ist der Schlüsselpunkt der Punkt E4, ne? da steht ja von, ähm, von Weiß der Springer und Weiß hat diesen Punkt schon mit drei Figuren gedeckt, also Weiß deckt und überdeckt gleichzeitig diesen Punkt nach Möglichkeit, also er versucht tatsächlich, dass er Schwarz daran hindert, dass der seinen Bauern nach E4 schieben kann und Schwarz will natürlich in diesem Punkt säubern, da eine Figur auf E4 ihn äh, geniert, also, also durch den Angriffsradius, und schließlich kommt es zu einem großen Blutvergießen auf E4, schreibt halt Nimsewitsch. Also Nimsewitsch sagt halt, dass hier letztlich ähm, es auf dem Punkt E4 zu einer großen Abtauschschlacht kommt. In späteren Ab äh, Kapiteln, ähm, schreibt Nimsevich, dass dann auf solchen Punkten, die es quasi so überdeckt sind von Weiß, Schwarz einfach ähm, sagen könnte, okay, ich lasse das jetzt, ich lasse hier diesen Punkt, Weiß hat jetzt alle seine Waffen darauf gerichtet, den zu verteidigen und dass ich da hier nicht groß angreifen kann ähm, und Widmen mich halt anderen Themen zu, weil da an diesem Punkt die Kräfte gebunden sind. Aber letztlich im normalen Spiel wird es hier zu einer Abstauchschlacht kommen, weil beide Spieler halt den Punkt E4 okkupieren wollen, also besetzen wollen. Und dann wird es halt hier zum Blutvergießen kommen. Gut, ähm, Raummangel, also ähm, genau, man kann hier nochmal darauf eingehen, dass äh, wenn man in einer Linie stark ist, so genügt simples Vorrücken das selbst um Abtausch zu erreichen, denn der Gegner kann keine Invasion dulden, zumindest muss er sie durch Abtauschschwächen zu suchen. Also wenn man jetzt auf einer Linie zum Beispiel Türme oder Damen oder also praktisch alle Schwerfiguren auf einer Linie gepackt hat, also quasi seine Schwerfiguren verdreifacht hat auf einer Linie, dann ist es oft so, dass der Gegner versucht, diese Übermacht an schwerfiguren auf dieser linie zu dezimieren indem er nach einem abtausch sucht ähm, man hat zum beispiel wenn man jetzt äh, gegen das läuferpaar kämpft das ist es ähnlich man versucht das läuferpaar zu, durch abtausch zu halbieren äh, dann kommt es noch dazu wenn schwache punkte bzw. schwache bauern haben die tendenz sich gegeneinander abzutauschen äh, das heißt der austausch von kriegsgefangenen ähm, zum letzteren Fall. Schauen wir uns nochmal ein Endspiel an. Wir haben hier folgende Stellung. Ja, genau, ist nicht so schwierig. Ähm, ich will dazu nur sagen, dass ähm, man wirklich, wenn man ähm, das ATC Nimsovic nicht in seinem ganzen Buch erwähnt, zumindest habe ich es jetzt hier noch nicht gesehen im Abtauschkapitel, ähm, im Mittelspiel kann man ja oft leicht Figuren abtauschen. Man entscheidet halt, okay, tausche ich jetzt den Springer gegen den Läufer oder den Läufer gegen den Springer oder, oder, oder. Ähm, diese Abtauschsachen, sachen äh, einerseits ist es so, man schaut halt, welche Figur kann äh, flexibel, flexibler spielen, also welche Figur ist quasi im, äh, im Spiel besser. Wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, wenn der Gegner jetzt einen Springer hat, der sehr aktiv ist und man weiß auch vom Gegner, dass er an sich Partien lieber mit seinem Springer spielt, dann sucht man halt nach Möglichkeiten, diesen Springer einfach schnell zu tauschen, damit der Gegner halt einfach nicht seine stärkste Waffe mehr hat, also die Waffe hat, mit der er am besten umgehen kann. Wenn man hingegen jetzt zum Beispiel in einer Partie, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Turm abgedrängt am Rand steht und der jetzt sagen wir mal drei Züge bräuchte, um wieder ins Spiel zu kommen, dann tauschen wir den Turm nicht, dann lassen wir den Turm da stehen, weil der braucht eh eine Weile, er wieder ins Spiel kommt und vielleicht kann man ihn auf dem Weg dann, wenn er vielleicht so ein, zwei Tempi da verloren hat, um wieder ins Spiel zu kommen, dann tauschen. Das heißt also, man wägt ganz genau ab, wann will ich was tauschen und wann nicht und wir tauschen halt jetzt keine Figuren die der Gegner irgendwo am Rand abgestellt hat und die gar nicht mitspielen. Also manchmal ist es ja zum Beispiel so, dass ein Läufer äh, auf H8 steht und ein Springer könnte den jetzt abtauschen und der König könnte halt wieder nehmen oder irgendwie so. Dann macht man das aber nicht. Man tauscht den da nicht. Weil wenn der auf H8 steht und die Diagonale verstopft ist, dann hat er überhaupt kein Spiel. Was soll der da machen? Da bräuchte ewig, um irgendwie wieder ins Spiel zurückzukommen und dann tauscht man den da nicht. Aber wie gesagt, Nimzowitsch -so hat sich auf die Sachen konzentriert, wo man tauscht. Das waren jetzt hier einige Punkte. Und wir schauen uns gleich nochmal ein Endspiel an, was halt dazu führt, wo man zum Beispiel uns nochmal ein bisschen mehr die Bauern anschaut. Wir haben hier eine Stellung aus der Partie äh, Ossip Bernstein gegen Julius Perlis ähm, vom Internationalen Schachkongress ähm, in St. Petersburg gespielt im Jahre 1909. Und zwar Weiß hat gerade König G3 gespielt also der König steht auf g3, die Dame auf e4, der Turm auf d3. Es gibt dann Bauern auf a2, b2, d5, h2, äh, g2 und h3. Das ist die weiße Stellung. Schwarz hat den König auf g8 und die Schwerfiguren auf der d-Linie, nämlich die Dame auf d6 und den Turm auf d8 und ein Doppelbauern auf der B-Linie, ein auf B4 und ein auf B7, sowie ein Bauern auf E5 und ein Bauern auf G7 und H6. So, wie gesagt, weiß, sein letzter Zug war König G3 und Schwarz hat halt hier jetzt, äh, auf der D-Linie kann er mit seinen Figuren nichts bewirken, demzufolge schwenkt er einfach auf eine andere Linie mit seinen Figuren und er spielt hier Turm. A8, ja, gut, er greift halt den Bauern auf A2 an, den könnte man jetzt decken, mit Dame C4 von mir aus, aber wie gesagt, ähm, den Abzug ähm, E4 mit, mit Schach und dann Turmgewinn, den möchte Weiß nicht sehen, demzufolge spielt Weiß hier einfach Turm B3, weil äh, er sagt sich halt, okay, wenn du mit dem Turm auf A2 spielst, kann ich halt den Bauern auf B4 schlagen. Gut, ähm, schwarz schlägt auf A2 und weiß schlägt auf B4. So, die schwachen Bauern A2 und B4 sind quasi jetzt gegeneinander abgetauscht. Ne? Der Bauer auf A2 neigt ja zur Schwäche, also die sind quasi jetzt weg. Und dasselbe geschieht jetzt auch noch mit dem Bauern auf D5. Ne, der weiße Bauer auf d5 neigt zur Schwäche und der schwarze Bauer auf b7 neigt zur Schwäche. Also schwarz spielt Turm a5. Na ne, jetzt ist der Bauer auf d5 zweimal angegriffen und schwarz sofort auf b7. Oh, äh, weiß schlägt sofort auf b7 und schwarz spielt Turm d5. Und jetzt hat halt äh, weiß kann jetzt natürlich ähm ja weiß hat jetzt beide Schwachen Bauern auf der B-Linie von Schwarz entfernt, aber jetzt hat er natürlich mit seinem Turm die B-Linie besetzt und sein ähm, und kann natürlich jetzt anfangen, mit seinem eigenen B-Bauern ähm, bis zur Umwandlung zu laufen. Das heißt also, Schwarz spielt jetzt einfach Turm B8 mit Schach. So, jetzt muss Weiß natürlich seinen König setzen, ist ja klar, und das ist quasi ein simples Ausnutzen der B-Linie und das ähm, führt dazu, dass jetzt noch mehr abgetauscht wird. Schauen wir mal weiter. Die Dame schlägt auf B8, weil der König kann ja nicht einfach hochgehen. Und dann schlägt die weiße Dame auf D5, wieder mit Schach. Und der König geht nach H8. Er könnte auch nach H7 gehen, aber ähm, er hätte natürlich auch nach F8 gehen können, ähm, das wäre sogar, König F8 wäre sogar noch besser gewesen, das hat sogar schon Dr. Lars gesagt, aber Schwarz hat hier König H8 gespielt und jetzt spielt Weiß einfach B3. Und Bernstein gewann dann durch den B-Bauern in einer glänzend durchgeführten Schlussspiel, ähm, auf das Nimsovic dann im Buch später nochmal eingehen wird. Letztlich, äh, der B-Bauer macht einfach das Rennen, ne? das ist quasi ein entfernter Freibauer und denn der E-Bauer von Schwarz kann ja durch den König gehalten werden. Gut, ähm, das heißt, also hier hat Weiß äh, schauen wir uns noch mal hier die Ausgangsstellung an, wo noch die B-Bauern dastehen von Schwarz. Weiß hat einfach durch geschicktes Tauschen äh, seiner Schwächen gegen die Schwächen von Schwarz, eigentlich seinen schwachen B-Bauern, der ja komplett blockiert war durch die zwei B-Bauern von Schwarz, ähm, hat Weiß einfach geschafft, sich einen sehr starken Freibauern zu schaffen und dann zu gewinnen. Ähm, jetzt haben wir hier noch zwei weitere Beispiele zu geschickten Abtauschmanövern ähm, für Endspiele und ich möchte das aber heute nicht machen, sondern einfach in unserer nächsten Sendung da noch mal drauf eingehen. Einfach auch, um das Thema noch mal ein bisschen zu wiederholen. Nimsovic hat das ja sehr, sehr, sehr kurz angefasst in seinem Buch. Aber ich finde halt, auch bei aller Kürze, tut Wiederholung manchmal ganz gut. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.